0: 25 mai 1898 à Turin, c'est le 400e anniversaire de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste et pour l'occasion, on a organisé une grande expo d'art sacré inaugurée par le roi Humbert Ier. Elle a été prévue pour huit jours, cette exposition, et parmi ce qu'elle présente au public, à la chapelle Guarini de la cathédrale, il y a ce suaire, ce saint suaire qui repose ici depuis plus de trois siècles de quoi s'agit-il euh, je pense que à peu près tout le monde a à l'esprit à quoi ressemble ce, ce drap de lin de couleur ivoire dont la tradition veut qu'il ait enveloppé le corps de Jésus au moment de sa mise au tombeau l'étoffe fait exactement 4 mètres de long sur 1 mètre 10 m de large on voit bien qu'elle est tachée de sang les faces ventrales et dorsales sont celles d'un homme qui a été flagellé et torturé le 28 mai trois jours après l'ouverture de l'exposition, des milliers de pèlerins déjà ont pu admirer la célèbre relique. Le responsable de la sécurité a bien du mal à contrôler ce flot de visiteurs qui se qui défile devant le devant le saint suaire Et dans la soirée, après la fermeture des portes de la cathédrale un homme très élégant, il est en costume trois pièces, il a la quarantaine voilà cet homme très élégant qui entre à son tour dans la chapelle désormais déserte, il est avec tout son matériel photographique on est en 1898 donc c'est un matériel qui est qui est assez encombrant il a du mal à le porter, notamment il a deux lampes à incandescence, un générateur portatif, cet homme déjà est venu le jour de l'inauguration avec tout son matériel et pour cause il est le photographe officiel de l'exposition. Il s'appelle Segundo Pia. Segundo Pia est euh, avocat turinois, membre du conseil municipal. C'est un notable, autant dire. Et il se trouve qu'à cette époque où la photographie est un peu le hobby euh, de pas mal de, de gens à travers l'Europe, eh bien, euh, il s'est il passionné pour la photo et donc euh, il a été euh, déclaré photographe de cette exposition. Il prend son temps, Pia, pour installer les lampes à incandescence, qui sont donc alimentées par ce générateur électrique. À 23h, malgré la plaque de verre qui a été placée sur le sensuaire, le photographe arrive à éliminer les reflets et à prendre un premier cliché, pose de 14 minutes à l'époque, hein, et puis un deuxième pose de 20 minutes, et le voilà tout heureux qui rentre chez lui. Et dans la chambre noire de sa propre maison, il plonge, Segundo Pia, il plonge les plaques dans le bac de développement. Et là, à la petite lumière de la lampe rouge, il voit apparaître en négatif les traits d'un visage aux yeux fermés, tuméfié, couronné d'épines, avec une barbe et les cheveux mi-longs. Il est littéralement pétrifié. Ce qu'il a sous les yeux, il en est absolument convaincu, c'est le, le visage du Christ tel qu'on peut le voir dans un nombre incalculable de représentations. Alors, la fameuse plaque, le lendemain, est installée dans une pièce obscure de, de l'exposition, elle est éclairée par derrière, et le public, stupéfait, se presse pour voir ce qu'on ne voit pas à la lumière normale, à la lumière du jour. Et, au lendemain de la fin de l'exposition, donc le 2 juin 1898, un certain nombre de journaux italiens vont publier les clichés. Et là, on peut dire que du jour au lendemain, le pèlerin, le, le domicile de Segundo Pia va devenir justement un lieu de pèlerinage. Les Italiens, mais pas seulement les Italiens, tous, tous les gens qui sont de passage à Turin veulent voir cette découverte sensationnelle. Certains s'enthousiasment, d'autres haussent les épaules, y compris d'ailleurs précisons-le, au sein même du clergé où certains doutent de l'authenticité du, du Saint-Suaire et affirment qu'il ne s'agit que d'une de ces très nombreuses reliques douteuses dont le Moyen-Âge a encombré les sacristies. Il n'empêche que euh, le Saint-Suaire est vénéré depuis des siècles et que, depuis la photo de ce cela va devenir un grand mystère, un objet scientifique de renommée mondiale et qui va pour des décennies, que dis-je, qui va pour euh, bientôt des siècles diviser les spécialistes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, si l'on en croit à la tradition, le fameux suaire remonte évidemment à la mort de Jésus le Nazaréen, crucifié sur le Golgotha, à l'extérieur donc des remparts de Jérusalem. Un disciple de Jésus, Joseph d'Arimacy, qui était un riche notable, un membre du sanédrin hein, du grand conseil religieux d'Israël. Ce Joseph d'Arimacy a obtenu l'accord du préfet romain Ponce Pilate pour euh, ensevelir la dépouille de Jésus dans un tombeau euh, qui initialement avait été prévu creusé pour... Euh, pour lui ou un membre de, de sa propre famille, ce Joseph d'Arimacy. Voici ce que nous dit Jean-Christian Petitfils dans son ouvrage « Le Saint-Suaire de Turin » qui vient de paraître. Ses serviteurs prirent possession du corps toujours en croix, ôtèrent la couronne d'épines, arrachèrent les clous, placèrent sur la tête du supplicié une serviette de lin accrochée par une épingle aux cheveux, masquant entièrement ses traits. C'était une coutume juive de dissimuler les stigmates de la souffrance chez un condamné. Ce linge protecteur était le sudarion. Le suaire à proprement parler, une pièce de lin de 84 cm sur 53, couvert de taches de sang et de sérum. Pendant ce temps, Joseph d'Adrimacy va se procurer un grand drap de, de lin blanc qui va servir de linceul, dans lequel le corps de, de Jésus est placé avant la mise au tombeau. Les évangiles selon Matthieu, Marc et Luc mentionnent ce linceul et quelques heures plus tard, le matin de Pâques, Jean voit le linceul gisant à terre. Et à ce moment-là, on réalise bien sûr que le corps a disparu à l'intérieur. Alors, Thank <sighs> you. Qu'est devenu ce seul, seul. Probablement, il a été emporté à Antioche par un certain nombre de disciples. D'Antioche, il a été transféré à Édesse, la capitale des provinces syriennes. Là, on est dans les années 387-388. Quelques siècles plus tard, la relique est mentionnée à Constantinople. On est là en 944, où elle est conservée en l'église Notre-Dame du Phare après le pillage de la capitale byzantine par les croisés en 1204, bien sûr. Euh, au milieu du XIIIe siècle, le linceul est emporté en France et il figure dans l'inventaire des reliques de la Sainte-Chapelle. Euh, vous savez que le roi Louis IX a fait bâtir, comme une sorte de gigantesque reliquaire, cette extraordinaire Sainte-Chapelle. Eh bien, il y a, parmi les reliques, évidemment, avec la couronne d'épines, il y a le mandilion, une autre relique, une pièce de tissu rectangulaire sur laquelle l'image du, vis du, du visage du Christ a été comme imprimée. Le linceul réapparaît en 1354 dans un petit village de Champagne qui s'appelle Lirey. on n'est pas très loin de Troyes. C'est le roi en effet, le roi Philippe VI, le fondateur de la dynastie des Valois, qui a fait don de la relique à son porte-étendard, Geoffroy de Charny, seigneur de Lirey, qui la place, cette relique, dans sa collégiale. Geoffroy de Charny qui a fait l'objet d'un beau roman de, de Laurent Decaux il y a quelques années. Jean-Christian Petit fils de Nouveau nous dit... Placé dans le cœur où une lampe à huile brûlait sans interruption jour et nuit, le précieux drap d'Edesse et de Constantinople était présenté par deux chanoines revêtus d'une dalmatique et entourés de flambeaux. Parcourant les routes des anciennes foires de Champagne, des foules venaient le vénérer. Seulement l'évêque de Troyes, avant de cette ostention, et à l'époque, il est déjà, vous hein, voyez déjà, à l'époque, il doute de l'authenticité de cette relique. Geoffroy de Charny, à ce moment-là, l'aurait placé dans un autre château. Et Geoffroy de Charny va mourir à la bataille de Poitiers en 1356, et 30 ans plus tard, c'est son fils qui reprend les ostensions du Saint-Suaire. Une nouvelle fois, l'évêque de Troyes, mis au courant, demande la confiscation du linge sacré, et c'est finalement le pape Clément VII qui va clore le litige en publiant carrément une, une bulle ce, une, en forme de compromis. On est en 1390, hein, le pape Clément VII autorise l'ostension du linge, mais il précise que ce n'est pas une relique, il s'agit seulement, dit le pape, d'une figure ou représentation du sueur du Christ. Chili, hymne de la résurrection, extrait de la Cavallera Rusticana de Pietro Mascagni, ce Renata Scotto que vous entendiez avec The Ambrosian Chorus et le National Philharmonic Orchestra, était sous la direction de James Levine. Vous écoutez Radio Classique. Le linceul va rester dans la famille de Charny jusqu'en 1453, année célèbre, puisque c'est celle de la chute de Constantinople. Hein. Et c'est à ce moment-là que l'objet est vendu au duc de Savoie, Louis Ier à l'époque, et déposé dans une église de Genève, puis à Chambéry. À ce moment-là, il ne fait plus aucun doute, notamment pour l'église, que ce précieux linge est une relique de la passion du Christ. Voyez comme les avis ont pu changer au fil du temps sur ce, sur le sur le suaire. Les chanoines de l'Irêt, qui ne possèdent plus la relique depuis plusieurs années estiment cependant être les vrais propriétaires du, du linceul et non seulement ils ne vont jamais le récupérer mais ils ne toucheront qu'une partie de l'indemnité financière qui avait été établie au moment où la relique appartenait encore au, au Charny Les ducs de Savoie sont très fiers de posséder le suaire ils l'emmènent dans chacune de leurs résidences ils vont même frapper une médaille à son effigie on fait des ostensions pour des foules de plus en plus euh, euh, nombreuses et un ministre le ministre de la Duchesse Marguerite d'Autriche, Antoine de Lalain, assiste à l'une de ses ostensions à Bourg-en-Bresse. Il nous dit que cette ostension était la plus dévote et contemplative chose qui fut sur terre. On le voit clairement ensanglanté du très précieux sang de Jésus, notre Rédempteur, comme si la chose avait été faite aujourd'hui, dit Antoine de Lalain à l'époque. Le saint-suaire est également invoqué pour conjurer les épidémies de peste. On dit qu'il serait à l'origine de, de miracles, etc. Donc on va voir les, les, les foules de plus en plus nombreuses se presser. En 1506, le pape, c'est Jules II à l'époque, crée une confrérie des pénitents du Saint-Suaire qui compte jusqu'à 500 membres. et Il autorise que la Sainte-Chapelle de Chambéry prenne le nom officiel de Sainte-Chapelle du Saint-Suaire. Il institue une messe en l'honneur de... De, de cette sainte relique et tout le monde maintenant se déplace à Chambéry pour venir se, se recueillir. On voit des gens très importants, la reine Anne de Bretagne, le roi François Ier, le cardinal Louis d'Aragon. En 1532, incendie très important, c'est un incendie qui va ravager cette sainte chapelle de Chambéry. Le sueur à ce moment-là est sérieusement endommagé, on en voit encore tout à fait les traces aujourd'hui des marques de brûlure hein, qui ont été euh, laissées également des des traces euh, des traces qui ont été laissées par l'eau qu'on a utilisée pour euh, éteindre le feu bref l'essentiel de l'étoffe demeure intacte la relique est enfermée dans une autre salle de la cathédrale et la rumeur court à l'époque qu'elle aurait disparu dans les dans les flammes on va voir d'ailleurs apparaître pas mal de copies et de faux suaires en 1552 lors d'une bataille contre les tatars le tsar de Russie Ivan le terrible fait broder la relique sur un étendard avec cette devise « que Dieu protège ses fidèles de la ruse de l'ennemi ». En 1571, lors de la bataille de Lépante, une célèbre bataille navale évidemment au cours de laquelle la Sainte Ligue inflige une défaite incroyable à la flotte ottomane, une bannière de forme carrée représente encore le saint Saint-Suaire euh, hissé sur le grand mât de la, gare, de la galère amirale de Savoie. En 1578, l'archevêque de Milan, c'est Charles Borromée en personne, fait le vœu d'accomplir à pied le pèlerinage jusqu'à Chambéry pour remercier Dieu d'avoir épargné sa ville lors de l'épidémie de, de peste qui vient d'avoir lieu. Le duc de Savoie transfère à ce moment-là la relique à Turin sous le prétexte d'éviter au prélat la fatigue de la traversée des, des Alpes. Le Saint-Suaire fut porté à dos par le col du Grand Saint-Bernard et la vallée d'Aoste, où quelques chapelles isolées en conservent le souvenir, nous dit Jean-Christian Petit-Fils. Enfin, escorté par l'ensemble du clergé revêtu d'habits somptueux, il entra dans la grande cité du Piémont sous le tonnerre des arquebuses et des coulevrines et fut installé provisoirement dans l'ancienne chapelle San Lorenzo avant d'être exposé dans la cathédrale sur une table couverte de soie. C'est là que Charles Borromée, au comble de l'émotion, le vénéra à nous durant une heure avec ses douze compagnons de route. En 1598 paraît le premier livre sur le Saint-Suaire, c'est l'archevêque de Bologne qui l'a écrit, et puis la relique est placée dans euh, la chapelle Guarini, qui est inaugurée, inaugurée en 1694. À ce moment-là, les ostensions, disons-le, commencent à attirer nettement moins de monde. Retour, si vous le voulez bien, au début du XXe siècle. 33 ans après la sensationnelle découverte de Segundo Pia grâce aux négatifs photographiques, un autre photographe, un professionnel cette fois, on est en 1931, il s'appelle Giuseppe Enrié, va profiter d'une nouvelle ostention pour effectuer de nouveaux clichés du Saint-Suaire et essayer de savoir s'il s'agit bien d'un linceul authentique. Euh, Henriet euh, utilise les innovations photographiques à la mode. Il est accompagné d'un huissier. Au même moment, un chirurgien à l'hôpital Saint-Joseph de Paris, Pierre Barbet, soumet les empreintes corporelles et sanguines du linceul à un examen anatomophysiologique. Et les résultats montrent qu'il s'agit bien du sang d'un homme qui a subi de très graves, un très grave traumatisme. Les traces sont conformes par ailleurs au récit de la passion. Ça, c'est on, on commence à étudier tout ça d'une façon qu'on pourrait quasiment qualifié de scientifique, et le pape, le pape Pie à l'époque, va qualifier le Saint-Suaire de « chose plus sacrée que peut-être nul autre au monde ». Quelques mesures, parce que nous ne sommes pas en avance du Parsifal de Wagner, l'orchestre du concert Gebau d'Amsterdam était sous la baguette de Bernard Haitink. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, évidemment, l'authenticité fait fait débat, et on va créer une sorte de, de, de discipline à part entière, qu'on appelle la syndonologie, dont le but est de croiser toutes les données sur le sensuaire. En 1969, une commission d'experts est désignée par l'archevêque de, de Turin, et il y a encore un photographe, il s'appelle cette fois Giovanni Battista Giudica Cordiglia qui va prendre encore des clichés en couleur, cette fois. Et quatre ans plus tard, un criminologue suisse, Max frei hulzer qui est un expert au tribunal de Zurich, va prélever tous les pollens qui se trouvent sur le Suèr, et sur les 58, 13 proviennent de plantes qui ne poussent que dans les déserts de la mer Morte, du Negev euh, ou à Jérusalem, et encore... Au printemps, c'est-à-dire au moment de, au moment présumé, le mois présumé de la mort de, de Jésus en l'an 33. En 1978, alors que pour célébrer les 400 ans de l'arrivée du Saint-Suaire à Turin, on organise une nouvelle ostention, plus près de 3 millions de pèlerins cette fois, hein, viennent, viennent se recueillir devant le Saint-Suaire, une association va être chargée d'étudier scientifiquement le linceul, et euh, l'association en question est américaine. Elle rassemble 33 savants de toute discipline, des Américains, des Européens, de toute religion d'ailleurs, et certains pas religieux du tout. Et la conclusion, c'est euh, qu'il s'agit bien du Saint-Suaire, du Suaire décrit dans les récits évangéliques. Et je me rappelle une émission d'Alain de Decaux qui datait du début des années 80, où Alain de Decaux montrait à quel point il y avait une chance extraordinaire pour qu'il s'agisse d'une un, relique authentique avec notamment cette image en trois dimensions qui paraît ne pas avoir été imprimée, mais qui paraît être frappée en trois dimensions sur le linceul lui-même. Il y a eu à ce moment-là un moment de très grande ferveur et de très grand enthousiasme. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et patatras, en 1988, trois labos indépendants, en utilisant la technique de datation par le carbone 14, hein, précisent que le saint sensuaire serait médiéval euh, des années 1260 à 1390. C'est un coup de tonnerre, bien entendu. Le pape Jean-Paul II euh, va euh, qualifier euh, euh, le, cette, euh, cette, cette affaire de provocation à l'intelligence. Comment expliquer que le carbone 14 date le linceul de l'époque médiévale quand tous les autres résultats l'avaient situé au premier siècle de notre ère, alors, on a beaucoup discuté de cette affaire et un symposium s'est tenu à Rome en 1993. 15 anomalies graves ont été relevées, nous dit Bernadette Dubois. Non-respect du protocole d'accord, abandon de l'analyse en double aveugle, euh, révélation avant l'analyse de l'âge de l'échantillon test, résultat incomplètement communiqué, dérobate devant toute demande de discussion scientifique, etc. 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 On va continuer à s'intéresser à cette affaire. On va comparer, bien sûr, ce de ce suaire de Turin à la relique d'Oviedo en Espagne euh, et notamment le, les, les groupes sanguins sont comparés et sont identiques et de même sur la tunique d'Argenteuil dont j'ai eu l'occasion de, de vous parler ici et que j'avais eu l'occasion de montrer à la télévision. En 2013, nouvel essai de datation effectué par une équipe euh, euh, pluridisciplinaire de l'université de pas doux. Et cette fois, la fourchette est de 250 ans autour de la mort du Christ. Et la dernière expérience qui a été effectuée à ce jour, c'était en avril 22 par des chercheurs italiens avec des rayons X, date le linceul du premier siècle de notre ère. Euh, il serait très proche dans sa structure d'un échantillon de lin qui a été retrouvé d'ailleurs dans les ruines de Massada, la citadelle juive tombée en l'an 73. À l'exception de la période de la Seconde Guerre mondiale et d'un incendie qui a provoqué la fermeture de la chapelle Guarini entre 97 et 2018, le suaire n'a jamais quitté Turin. Il fait toujours l'objet singulières, euh, régulières. Jamais sans doute on avait vu les experts aussi divisés qu'aujourd'hui sur son authenticité, sur sa nature, sur ce que ce morceau d'étoffe peut nous dire et peut-être nous apprendre. Merci à Christophe Dard d'avoir préparé l'émission d'aujourd'hui et pardon, mille fois, pardon à Christian Morin ah de non. lui rendre l'antenne aussi Jamais tard. tard. <rire> Plus vous parlerez, si vous me racontez des histoires euh,
1: de, du temps ancien, des temps anciens jusqu'à midi, je serai ravi de vous écouter. On passera un petit peu de musique. C'était Franck Ferrand, l'homme du carbone 14, l'expert en datation de l'histoire. Je me que... fie beaucoup du carbone 14, moi, vous savez. Oui, il vaut mieux. Pour d'autres raisons. J'ai revu une de vos émissions, d'ailleurs, sur la chaîne Histoire, Concernant le carbone tout court et l'assassinat, on peut le dire, Émile de, de Zola. Ah oui, ça c'était une autre affaire. Une histoire de carbone. Un mystère moins
0: mystérieux que celui ah, oui, de ce oui, matin. Oui.
1: Le sensuaire, c'est troublant cette photo. On dirait presque un négatif de photo. En fait, oui, c'est ça. Euh, ça oui. C'est formidable. Merci beaucoup encore pour le sensuaire. Cet après-midi, à 14h, Franck Ferrand vous parlera de la blanche nef. Si j'étais un peu léger, et je le suis, je dirais la blanche nef et les sept nains. Oui. Mais bon, mais enfin là, vous allez voir que c'est une histoire bien tragique. Quand mais, même. Oui, mais laissons le suspense jusqu'à tout à l'heure 14h. Et bien sûr, nous vous retrouverons avec plaisir demain à 9h. Je rappelle que vous pouvez retrouver quand vous le souhaitez, Franck Ferrand, en podcast, bien sûr, sur RadioClassique.fr. Merci beaucoup, Franck. Bonne journée.